0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 86-й. Хочу прочитать новость о выводе войск. Привет. Это ранний анонимный заливщик рассылки. Получалось ли у вас отвлечься с начала войны? На пять минут? На час? На день? Бодрствуя, я не могу отвлечься совсем. Мне плохо, если я думаю не о войне, и мне также плохо, когда узнаю о войне большем. С конца февраля количество потребляемого мной контента увеличивается экстремально. Антитеррористические операции в Курдистане, специальная военная операция в Украине, антитеррористическая операция в Горном Бадахшане. Про операцию в Украине я читаю каждую новость. За операцией в Курдистане слежу ежедневно, после очередной угрозы от Эрдогана. Про операцию в Горном Бадакшане прочитал сегодня на медиазоне Центральной Азии, потому что появилось временно материалы, лежавшие в закладках. «Войны идут, и они не остановятся и не встанут на паузу. Долгое время я был в настолько привилегированном положении, что знал о будущих войнах, но исключал себя из этого информационного поля. Я думаю, что важнее думать о себе и своей жизни». Теперь я чувствую ответственность и хочу узнавать больше новостей о выводах войск и признании автономии. Что для этого понадобилось? Проснуться и впервые полноценно понять, что страна, в которой ты родился, торглась на территорию другой. Россия вторглась в Украину 8 лет назад, но тогда я не мог этого понять. Все, что я смог сделать, отказаться от поездки в Крым, аргументировав это тем, что в Крым можно попасть только если пересечь украинскую границу. Знал ли я, будучи ребенком, что такое граница? Понимал ли? Нет и нет. Ребенком я апеллировал к понятиям справедливости. Российские войска в Крыму мне казались несправедливостью. Просто потому, что их место в России. Пожалуйста, дайте себе исключить себя из информационного поля. Я сделал это однажды, а потом проснулся в начале полномасштабного вторжения в Украину. Нет войнам. Свободу оккупированным территориям. Что произошло за сегодня? Война, 93 день. 19 человек погибли при обстрелах на севере и востоке Украины 26 мая. В северодонецке погибли 4 человека. Глава Луганской области Сергей Гайдай. Обстрелами повреждено около 50 домов. Глава Луганской области также рассказал о гибели одного человека в поселке Камышеваха Запорожской области. При обстреле Харькова погибли 8 человек. Среди убитых пятимесячный ребенок и его отец, сообщил глава областного управления нацполиции Украины Владимир Тимошко. Также под обстрелами погиб один человек в городе Дергачи, 20 километров от Харькова. В Донецкой области под обстрелами погибли пять мирных граждан, заявил глава областной администрации Павел Кириленко. В Белгородской области умерла женщина, раненая под обстрелом. Власти области утверждают, что под обстрел попала село Журавлевка, расположенная возле границы с Украиной. В селе пострадали 10 домов. Важной историей установили личность российского оккупанта, который оставил свое фото в ограбленной квартире в Ирпене. 26 мая украинские СМИ рассказали о российском оккупанте, который ограбил квартиру в Ирпене, но оставил в ней свою фотографию, сделанную на фотоаппарат Polaroid. Издание «Важной истории» по результатам собственного расследования сообщило, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров ошибся. По версии издания, на снимке 25-летний уроженец Мурманской области Павел Пилантов. В Мариуполе под завалами бывшего завода «Октябрь» нашли около 70 тел погибших. Мэр города Петр Андрющенко. Людей завалило обломками здания после обстрела. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу. «Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел», — заявил Петр Андрющенко. В результате ракетного обстрела Днепропетровской области погибли 9 сотрудников над гвардией Украины. Александр Лукашенко заявил о необходимости немедленно создать оперативное командование на юге страны у границ с Украиной. Лукашенко сказал об этом вчера на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности в Министерстве обороны Беларуси. Он также планирует усиливать информационное противоборство Беларуси с Западом. Санкции Россию и Беларусь отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею в 2023 году. Чемпионат должен был пройти в Омске и Новосибирске, но из-за вторжения в Украину Международная Федерация Хоккея лишила Россию права провести соревнования. В Кыргызстане и Туркменистане временно прекратили трансляцию российских телеканалов. Местный телепровайдер Акнет сообщил, что телеканал «Россия-24», «Россия-культура» и «Звезда» остановили вещание. Причиной этого стала блокировка вещания телеканалов и ГТРК на международных спутниках. Россия объявила пять сотрудников посольства Хорватии персона Минонграда. В апреле Хорватия выслала 24 сотрудника российского посольства. Репрессии Студентов нью МИИ заставляют участвовать в провластном забеге за мир без нацизма. Ректор Николай Рогачев писал приказ об организации участия студентов вуза в патриотическом забеге за мир без нацизма 28 мая. Документ опубликовала оппозиционерка Любовь Соболь. Согласно приказу, акцию устраивают ради нравственного воспитания и профилактики экстремизма. С начала войны Роскомнадзор семьдесят 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой и удалил 155 тысяч сообщений о войне. Все по рамках борьбы с информационными атаками на российских пользователей, начавшихся с первых же часов начала специальной военной операции. Поэтому этом вчера сообщил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов на заседании общественного совета при ведомстве. Казанский федеральный университет не продлил контракт с профессором из-за антивоенного письма. В своем письме профессор Наиль Фаткулин называет путинизм неокрепостничеством, которое в конечном счете приведет Россию к национальной катастрофе. Также Фаткулин в письме требует немедленно прекратить военные действия в Украине и вывести российские войска за пределы границ страны а также называет политику России по отношению к Украине преступной. Полный текст письма опубликовала Гроза. Наиль Фаткулин преподавал в КФУ 41 год, 1980 года. Профессор имеет степень доктора наук. В Кубанском государственном университете студентов заставляют менять названия курсовых и дипломных работ. Названия заставляют менять из-за упоминания в них недружественных компаний или лиц, покинувших страну после начала войны. Например, стратегии продвижения на примере концерна Мерседес сказали поменять на ЛАДа. Формирование личного бренда на примере музыканта Егора Крида сказали поменять на Тимати. Читатель Доксель сообщил, что всем, кто отказывался менять тему, угрожали, что курсовую дипломную работу они не защитят. Сопротивление. Депутаты ЗАГС Собрания Приморского края потребовали от Путина остановить войну в Украине. В заседании ЗАГС Приморского края 27 мая депутат от фракции КПРФ Леонид Васюкевич от лица четырех коллег потребовал от президента Владимира Путина остановить войну в Украине и вывести войска с ее территории. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка потребовал вывести депутатов. При этом он заявил, что слова коммунистов порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом, и назвал Васюкевича изменником. ЗАГС Собрания лишил Высюкевича и его коллегу Геннадию Шульгу право голоса на сегодняшнем заседании. Анонсирован сбор подписей против назначения ведущего программы «Вести» на ВГТРК Эрнеста Мацкевичуса руководителем департамента медиа вше. Поставить подпись могут студенты и выпускники департамента. Сбор подписей назначен на 30 мая с 12 до 20 в корпусе вше на хитровке. Что можно сделать? помогаем уехать объявили, что им нужна финансовая помощь. В начале мая был опубликован отчет за два месяца работы, но в мае трата стали сильно обгонять ежедневные донаты. Так, средний размер доната за последние две недели был равен 953 евро, а минимальная сумма потраченная за день превышала 6000 евро. Вы можете оставить пожертвование на сайте, а там же посмотреть полный финансовый отчет за период с 24 февраля по 24 апреля. Образовательный проект о феминизме FEMTALKS предоставит бесплатные места жительницам Украины на своем онлайн-курсе «Алфавит феминистской теории». Курс призван помочь сориентироваться в феминистской теории, четко ее структурировать и выстраивать связи между ее понятиями, элементами и историей. Обучение стартует 4 июня. Расскажите об инициативе украинкам. Кто нужно знать? Антивоенный фонд вместе с юристами коалиции за сознательный отказ от военной службы разобрались со скрытой мобилизацией. В карточках вы узнаете, могут ли с работы отправить на войну и как законно не воевать за Россию. Уже сегодня в бот феминистского антивоенного сопротивления участковая терапевтка из Петербурга прислала свою историю. Ей и ее коллегам предложили поехать работать в Мариуполь за тройной оклад. Пишите в антивоенный фонд, если хотите рассказать свою историю и если вам нужна бесплатная помощь юристов. Как отвлечься? Пойти потянуться. Я столько сижу за компьютером последние три месяца, что тело очень привыкло к сгорбленному состоянию. Недавно у меня упал шнур от зарядки и за ним пришлось наклоняться далеко за диван. Так вот, после этого я понял, что надо начинать тянуться хотя бы по пять минут в день. Пока я только придумал это как идею, но постараюсь начать как можно скорее. Если вы обнаруживали несвойственное для своего тела состояния, расскажите о них. А еще на Ютубе есть подборка инклюзивной йоги с разными упражнениями. Это был анонимный заливщик рассылки, а также анонимный голос Докса. Держитесь.